0: 大家好，欢迎收听 KPMG 知识引朗，我是主持人 Peter。在一年的开始，我们很多人都会打算怎么来运用年终奖金。其实，其中一个重要的用途，千万不要忘记了，就是你要留一部分了、啊，拿来缴所得税。过去这几年，其实政府对于个人跟对于企业都推出了很多新的措施，在税务方面的议题。所以，今天关于税务。这么专业的议题呢，我们当然要邀请最专业的人士来为我们解析。今天特别来宾就是要邀请 KPMG 安侯建业联合会计师事务所税务部营运长陈彩煌职业会计师。
1: Peter 你好，新年快乐
0: ！今天很好奇哦，因为其实在访谈之前，我特别在查询税务的相关的议题的时候，我意外地发现了一句很有趣的谚语，它就是说，人的一生有两件事情你是永远逃不掉的，第一个就是缴税。第二个就是死亡，其实蛮有趣的，因为说真的，你仔细思考，不管你移民到哪里，你都要缴当地的所得税，对不对？是是，所以您可以跟我们稍微介绍一下，今年在2021年的一开始，我们该注意哪些政府新的税务议题呢？哦
1: 、呃，你说的没有错哈，新的一年到来，呃，如果我们可以利用这个新的年的年度开始的时候，先去弄懂政府的一些新的税法措施，那确实可以协助大家很聪明的去节税，守住我们的荷包。那我想，我今年有几个比较主要的节税措施，我们在这个时候可以跟大家做一个分享哈。首先。先呢，呃，我想我们必须要非常的关注，去年年底三读通过，哦，在二零二零年的时候实施了一个所得基本税额条例，哈、哦，我们简称最低税负制的一个修正观念，将于今年呢，呃，对一些高资产人士还有企业，哈、哦，买卖未上市股票都会产生影响。那此外呢，哦、啊，去年已经推出了这个台商资金回台专法，在第一个阶段，去年的八月就已经落日。那今年已经进到第二个阶段，这个对我们的一些高资产个人哈，还有我们的企业也都会有影响。那另外呢，呃、啊，对于一些大家非常关注的啊，新的供应链的移转啊，哦、啊，延续 RCEP 的影响之后呢，从整个供应链的布局上面，企业也可能需要就关税。好，还有 surprise 券啊，产销产销据点的一个调整，重新做一些检视，这是第二个很大的议题。好，那政府呢，对于我们非常重要的一些策略性产业，比如说生技医药产业，今年也有一些新的租税优惠，也非常值得我们来关注。我们看到了这么多重要
0: 的税制、哦，如果从一开始您提到的这个最低税付制来讲，它的修正的影响的话，通常。高资产人士在受到这个方面的影响的层面会有哪些呢？嗯
1: ，今后哈，如果我们要买卖一些未上市贵哈股票交易的一些高资产人士，就特别要注意了。
0: 未上市贵的
1: ，对未上市贵的哈，从今年就是二零二一年刚刚开始的这个一月份，好一月份一月一日开始，那个人买卖未上市未上贵，而且没有登录新贵股票交易的。要纳入我们个人的一个基本所得税额中来做课税哈。那当然有一些排除的条例也是可以注意，比如说比较是属于新创产业哈，比较高风险的一些特殊的行业，为了鼓励他去做转型的政策。所以虽然说呢，哦未上市贵股票的交易现在有一些加税的规则，好，但是如果你是属于高风险的新创事业，也可以特殊来个别讨论，那可以做排除。此外呢，我们就有两点哈，很值得提醒大家要注意。在这个年度基本所得税额，如果说没有超过六百七十万，好，也就是你的交易金额其实不高，那或者是说你缴纳的一般的所得税都已经超过了一个基本所得税额啊，就是你的中所税收的金额比较高的这个部分呢，不会有税负上的影响
0: 。其实我们都知道，在二零一八年的时候，已经卸任的美国总统川普，他开打的这个中美贸易战，其实就是关税的。争夺，也就是双方对于关税的彼此的意见不一。那从这件事情衍生出来的，就是我们看到的，在去年的时候，政府推出的这个台商资金汇回的专法。那您刚刚提到这个专法已经在八月的时候落日了，它有哪些重要的税务提醒要给我们的听众朋友注意的呢？嗯
1: ，好，所谓的呃专法哈，其实是第一年。也就是八趴的一个优惠税率呢，在去年已经做了一个落日哈，但是已经进到第二年，第二年专法的十趴的优惠税率呢，在今年八月十四之前哈，还不会落日。所以他虽然说哦，没有到像去年的八趴这样的这么优惠哈，但是叫一般的税制要汇回的二十趴，还是有明显的一个优惠存在，对，还是比较好。所以如果可以在今年的八月十四落日之前，赶快向经济部去申请核准的投资计划，那或者是说呢，也可以。透过国内的一个创投事业，拿私募股权的基金来针对重要策略的领域完成投资，你还是可以享用一些专法的优惠。那完成投资之后呢，这个角的十趴还可以再退回半数，所以总共是五趴的税率。
0: 是，其实我真的要谢谢英院长，因为您刚提到租税优惠哦，这个您帮我把梗都想好了。因为我要问的下一个问题就是，前一集其实我们都听到执行长有跟我们分享过 RCEP 的重要性，还有 RCEP 为何成为全世界规模最大的一个自由贸易协定。那 RCEP 它的本质就是各个成员国它必须要享受一样的。租税的优惠跟条例，那在这样子的情况下，其实我们都知道台商的投资是非常开枝散叶的，它可能在东协很多个国家都有厂，在中国大陆有厂，在台湾也有厂。但是当中国的本身的租税政策一直在修改，加上 RCEP 这一层的其一式的新的税务加租在各个会员国身上的时候，我们未来台商要怎么样持续它的优势，又该怎么样因应这样子的变局呢？
1: 哦、oh, ，ASEP 是一个非常大的议题哈，在上一集里面，我们的执行长哈郑会计师他有做了一个蛮蛮完整、蛮全面性的一个说明哈。那我们比较简而言之呢，其实 ASEP 就是开启了一个多边国际贸易体系。那从税的角度，我可以做一些更进一步哈，比较细一点的补充。首先呢 ，RCEP 我们大概都知道，它是一个关税减免哈，还有各种呃原产地证明申请的规则文件统一化，减少企业在享受一个关税壁垒好产生的一些障碍。但是它有几点的影响，大家其实也是先不用太忧虑的哈。第一个，台湾的企业里面百分之七十七左右。好，应该是超过百分之七成。本来在这个 RCEP 所影响的 cover 的国家之间，本来就是属于免关税。好，我们七十七，呃，超过七成以上，我们的产业呢是本来就属于免关税，所以 RCEP 的这个影响对我们比较不会影响这么大。好，那大家就会问到说，那还有百分之三十。左右，就大概三成左右的企业或是产业啊，可能就会受到 ASEP 竞争对手他们的关税变低了。是，好，那他们的整个营运的成本，我们的相对营运成本就变得比较没有竞争的优势，会被大家冲击。好，其实也先不用担心，因为 ASEP 的一个施行关税壁垒的调降，需要经过很多国家国内法的通过。那此外呢，这个关税 even 国内法都逐渐的去通过，哈，很多国家都逐渐的把它推动，它也是一个逐步下降。好，下降的期间是非常非常的长，所以呢，我们的企业还是有一些时间哦，可以来做一个应运跟调整。我想这个是在一开始的时候就短期之内可以先跟大家做的一个说明。但是长期来看，我们还是有观察到说，呃、哦、，RCEP 基本上就是对全球的供应链配置策略，好，会形成一个反美国联盟，还有一个反中国联盟分庭去做抗理，形成不同的一个 supply chain 的一个策略的大趋势。所以，我们的企业以后要非常谨慎的考虑我们跨国集团企业的资产重配置。一方面要因应中国转向经济内循环，因为中国的市场已经非常大，它的产销供应链本身就可以自给自足，是非常的完整的。好，这个部分我们要去做一个中国泛中国联盟的供应链的调度。那同时呢，我们要去考虑到发展出另外一套非属 Made in China 的另一套，比如说泛美国联盟的一个供应链系统的配置，那双轨并行哈，才能够兼顾分散风险，还有生产效率。那维持我们台商在全球供应链一个优势的地位尤其是营运供应链跨国调整其实涉及很多国家税务机关，对，很复杂、欸，很复杂。其实关税只是所谓各式各样環其中一环而已，一环而已。我们必须要考虑的层面是方方面面的啦，才能够真正的达到节税或甚至是说降低成本、避免风险这样的一个综合性的考量。所以投资的方式呢，事情就必须要非常审慎的去评估跟思考。那把握说这个关税哈受到冲击的期间，可能还有一些时间的缓冲期哈、哦。刚刚有提到说关税的降低也是需要分几个年度，各国逐渐的透过国内法的,的立法好来推动。那我们争取这个缓冲期间的空间，做一个全球资产重配置、那供应链调整的一个大检视，那形成每一家公司依据自己的产业好、哦、自己的情况，那有一个大战略的一个呃布局。
0: 其实依照您刚才的这个说的这个顺序来看的话，其实好像台商也已经在做其中的几种布局，比如说分散生产基地，这个是我们近年看到非常明显的一个趋势正在发生。那除此之外，当然接班内部营运的安排，这也是正在发生。此外，好像前往东协的国家做第二个生产总部，去统筹整个东协的制造基地，也是一个可行的选择，对不对？
1: 对，我觉得 Peter 整理得很好台商企业哈，应该依照他们自己所属的一个产业特性，那他们自己企业呢发展的一个阶段，有人处于起飞期，有人已经发展到非常的成熟，那甚至于他的经营团队已经在规划他们一个传承的计划。那或者是说呢，每个企业它面对的终端国外客群，我刚刚提到我们可能会有泛美国联盟。泛中国联盟
0: 对，依照客户不同去做，对
1: 终端客户不同，市场的需求哈，所以每个企业呢，呃，可能思考的策略、想法、方向可能会有一些不同。比较简单来讲，大多数的企业可能都考虑到，过去我们都是以 China 为我们主要的生产制造基地，好，那现在至少会需要一个 China Plus One， 我们要分散我们的生产基地，这个是很常见。那也有企业呢，哦，在考虑到说，那如果我们需要一个泛美国联盟，或是我们要开始要前进东协，那我们至少在东协的一些主要的国家，哈、哦，比如说新加坡、泰国、马来西亚，好、哦，大家就会开始觉得说，是不是应该去设置我们的第二营运总部，好、哦，统筹来调度我们处于东协这个 supply chain 的制造生产。好，甚至去发展当地更大的一个销售业务。那甚至于哈，我们有看到有些企业的思考，呃，更加的深远哈，就或者是他感觉到这是更有必要的。这个地缘政治、地缘经济之下，他要做一些更大刀破斧的一些调整。好，所以他开始转型到说，哎、欸，那我集团是不是应该以控股的模式来调度很多的供应链？好，但是呃，在我们在考虑这些 supply chain 的调整。不管是依据中美贸易战的影响，依据这个 COVID-19 之下，大家要数位转型，哦，那要分散生产基地，要短链调整，好，或者说 RCEP 的签订之后，更加的加速这个整个调整的大趋势的布局跟速度，哈，有几个层面，大家是一定都要同时去做评估。你在一开始评估的时候，你在税务法律这个层面，好，那你的资金怎么样？中国移出一部分。从别的地方调度一份的资金，可能会回台湾，好，可能会去别的地方做并购，好，当地的厂房要怎么赶快去找到你，呃，非常的 ready， 马上就可以开始进入产销，很快可以 deliver 你的交货，那你的物流安排也非常的成熟的一个调度物流的调整，中国的营运东西的投资，那甚至于说内部企业的绩效的调整，我们的运作机制，那我们公司在内部做这个整个 supply chain 的。大的产销基地的调整之外，内部在值的层面上怎么同步的去做数位转型，这个要非常通盘的去规划。好，那因为千里发动全身，所以我们一开始在做这个大策略的调整的时候，可能就是必须要全方位的去想。对
0: ，这个层面很复杂。
1: 对，层面是很复杂。是，那也不是把我们过去几十年哈，我们企业都已经发展到这个成熟期啊、传承期，哦，累积的一些营运的智慧跟成果，就整个把它舍弃掉。哦，我们觉得我们应该是把过去的阶段，那我们有产生什么样那个产销的经验的累积，好，那我们把它重新的以这个基础之下去往前走，好，来运用我们新南向的政策的各种优惠。那让我们台湾可以成为一个营运总部，可以整合我们过去一些深耕不同产业的经验，啊，这个才是大家呃比较好的一个方向
0: 。我们也注意到一个事情，就是财政部日前有发布一个盈利事业所得税不合常规的移转定价查额准则，它简称是 TP 查准。那我们注意到其中一个特别的重点是无形资产的移转定价的议题，好像有五个重点，还有一些因应用方式，这一点可以请营运长帮我们介绍一下吗？
1: 啊、呃，我们刚刚提到 supply chain 哈，其实 T P 这个议题在 supply chain 的调整当中也都是一个非常关键。好，因为这一次的这个修法，主要是针对所谓无形资产的部分怎么去做定价。那无形资产的运用呢，在这个 supply chain 的调整当中，可能就涉及到利润的重配置。举一个比较浅显的例子，呃，我们可能在台湾有开发出了一些很重要的研发成果。那我们过去会把这个研发成果是我们的无形资产。我们的 k No w how 智慧财产权，我们授权给 China 去做使用。好，那现在我们可能要重新也授权给东协的第二个制造基地去使用。这个都是无形资产创造出来的经济利润。那如何从台湾开发出来的无形资产，那调度在 supply chain 的调整过程当中多做授权？那你可能在不同的地方，对于授权金怎么去说收取？那 China 的部分用的是旧的技术，哦，收取的那个授权金是要高一点还是低一点？那我们东协是重新布局的第二生产基地，好、哦，它的无形资产产生的收益或授权金又要怎么去做定价？这个在过去的整个规则上面是比较抽象。那也在我们的税捐机关以及我们的纳税义务人，就我们企业之间，可能大家看法会不同，好、哦，争议会比较多。那这一次的 TP 查准的修改里面，好、哦，其实也是配合着我们刚刚提到整个大趋势。供应链去做调整，那在供应链调整当中，最抽象、可能争议最多，可是又是最关键的这个无形资产，它做了比较明确的一个定义，好让我们的争纳双方哦可以做比较深入的一个布局规划，那将来避免说税务争议的发生
0: 。那除此之外，经济部之前预告要修正的这个企业并购法，简称企并法，它在修正的方向上，我们有哪些需要注意的税务趋势吗？
1: 这个气病法的修改，哈、哦，并不是只有税务趋势，哈、哦，它其实针对怎么样保护一些股东的权利，好、哦，或是放宽一些非对称并购的适用范围，增加它的弹性，加速它的并购程序。这个是比较属于法律方面的专业。那其中属于怎么去扩大租税优惠的这个部分？他有做了一些新的规则，
0: 是这应该是很多个人想要听到的。对呵呵
1: 他有说呢，在纳入所得税法规定以前，并购可取得可辨认这个无形资产，所以刚刚我们提到属于 TP 查准里面无形资产的规则，在各种法令的修正里面，其实都是我们租税领域很关注的项目哈。他也解决了说，目前呢，透过并购产生非属商誉的可辨认无形资产。好，如果过去只有列举所得税法列举的项目，你可以来做摊销。那透过这次的修正 ，even 不是属于列举的项目有放宽，还是有一个摊销的可能性。那此外呢，呃，我们的股东哈、哦，他取得一些新的股份啊，好、哦、规定的一些股利所得的计算之后，也多了一些缓客的规定，好可以减缓我们股东针对哦，透过合并然后之后取得存续新设。好，或是寄存的新设公司的股份，那过去规定的一个鼓励所得，那他课税的时间点，还有做了一个呃缓课的一个优比较优惠的一个规则，是。
0: 那其中我们有注意到，在生医产业的发展方面，其实生医产业除了这次疫情非常受到重视之外，其实本来在台湾我们就把生医产业当成一个重点的产业在栽培。那为了提升人才的留下来，然后怎么样促进投资，其实生医产业租税奖励也是一个重点之一。那您可以帮我们介绍一下哪些租税优惠，还有应该注意的事项吗？
1: 嗯，生意产业在这次疫情之后，哈，对，大家都太重视了，真的非常的重视，是我们的一个非常重要的战略性跟策略性的产业。那生意产业其实有它一些特殊性，比如说它一开始需要投入研发，好、哦，那发展出最好的一个药品技术，好、哦，它的开发期会比较长
0: ，对，前期非常的长，
1: 对，所以需要更多的辅助跟支持啊，好、哦，才可以让我们的生生技产业、医药产业有比较好的一个发展。那经济部在2020年的11月2十几号的时候，它有预告了一个新版的草案。将生技医药产业的发展条例做了一些扩充跟使用，它的适用期间呢可以延长在十年，所以会到二零三一年底哦。那已经保留的租税优惠，就过去已经有的租税优惠，大致上都保留下来。那同时呢，更更令人值得关注的是，哈，还新增了几个大的重点，主要大概分成三项。第一个哈，我们这一次的生技医药产业发展条例，就是新版的生生技医药产业比较优惠的条例里面，它扩大了适用的范围，扩大范围包括新剂型的药物、那再生医疗、精准医疗，还有数位医疗。在这次里面都把它纳入适用的范围，来增加可以去奖励的呃范畴。
0: 对，增加了蛮多的，
1: 尤其是药品的部分啦。在这个生技医药产业里面，我们大家知道最辛苦的其实就是好的药的一个开发。对，好、哦、那个前期的。前期要投入的资金是非常非常的多，那时间也会比较长。对，所以这一次我们比较一些国外欧美国家的一些做法，哈，做了比较大的一个放宽。那我想另外一个还蛮重要的放宽，哈，我刚刚有提到旧的优惠里面其实是针对盈利事业的股东，也就是说公司组织用现金去投资生技业、医药业。那我们在过去旧版里面就针对这些公司组织的呃法人股东给注税优惠，那这次特别加入了个人。人哦，个人股东、自然人，如果我们自己把我们的现金、我们的资金拿来投入生意产业，活化我们生意产业的发展的话，那你这个现金对同一家公司的投资金额，只要达到一百元以上，好，那你就会取得一个发行股份嘛。那你支持他，如果可以持股超过三年，就可以你就你投资金额的。一半，也就是百分之五十的限度之内，哦，五年内去抵减所得税额
0: ，所以是鼓励个人投资的生意产业
1: 。对，当然，同时它有一些限制跟规范，就是说非常重视生计产业应该有一些社会责任跟意识啊。哈。所以如果有一些严重去违反一些像环保啊、劳工啊、食安哈，相关于有关于社会责任意识的规则的话。那以上享受的各种优惠可能会呃受到一些限制
0: ，是，所以对它的 ESG 的治理还是有一些相关的法则就对了。
1: 对对是
0: ，其实我们今天在税务这个看起来很艰难的议题哦，在营运长的解析之下，我们听到了 RSEP 是如何会影响未来台商的决策，乃至于税务方面的一些规划。第二个，我们也看到了很多移转定价方面的深度的解析，还有在企业并购法里面有哪些针对生医产业提出的税务的优惠。今天这集可以说是让人收获满满了、哦。那未来如果您希望听到更多专业的意见的话，当然也要参考我们陈彩煌营运长这些会计师的这个深度的意见。今天非常谢谢营运长来到我们的节目，我们也希望下一集呢能够在 KPMG 更多的专业人才的提供意见之下，给我们更多不一样的思考。今天非常谢谢营运长，谢
1: 谢 Peter， 很高兴有这个机会
0: 。下一集让我们继续来收听 KPMG 知识音浪，我是 Peter， 我们下一集见，拜拜。